0: Mattia Koolhout is geboren op 30 maart 1992 en is dus 29 jaar oud. Ze streamt sinds september 2014 op Twitch en is dus al ruim 7 jaar actief op dit platform. Ze streamde in het begin heel veel League of Legends, maar tegenwoordig is het een grote variatie op haar kanaal. Zo gaat ze IRL streamen, tennis op stream, dus ze Rainbow Six of organiseert ze zelfs haar eigen miljoenenjacht. Maar wie is Mattia Koolhout nou eigenlijk? Daar komen we hopelijk vanavond achter. Dit is open, eerlijk en persoonlijk. Dit is het Spreekuur met Mattia Koolhout. Ja, welkom allemaal bij de vijfde aflevering van het Spreekuur. Als het is vandaag Mattia. Mattia, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ik, uh, ik vind het altijd spannend, uh, want uh, ik laat dit introfilmje nooit van tevoren zien. Dus ik ben altijd uh, <lacht> <lacht> Of je clips ja. voorbij hebt zien komen van je zei nou...
1: <lacht> nee, hoor, al waren allemaal wel leuk. Ik heb nee. het allemaal zelf online gezet. Nee, ik was wel. Ik zat wel te kijken dat ik af en toe een paar clips gewoon vergeten was. Dus je nou, bent echt diep, uh, diep, diep teruggescrolld op mijn nou, kanaal. Ja,
0: en ik kon, ik kon niet, zeg maar, volgens mij is het zelfs zo dat in de tijd dat jij en ik, zeg maar, begon met streamen, volgens mij was de clipoptie er helemaal in het begin niet eens. Want helemaal vanuit jouw nee. periode kon ik helemaal kon ik geen clipjes meer vinden. Dus ik heb zeg maar, elke keer weer de datum mijn maandje opgeschoven tot ik het aller-alleroudste
1: clipje kon vinden. Oh, uh, ja, ook bij YouTube staat nog een uh, filmpje oh, dat daar... ik de fiddle Tans doe. Oh ja, oh, dat clipje. Dat clipje ja. ken ik nog wel, ja. Op dat filmpje. <laughs> ja. Mooi, mooi. Maar dat mooi. was gewoon een. Ja, dat was niet via de. Het was niet clippen. Dan kon je wel highlights en dan uploaden naar YouTube. Oh dat ja.
0: Precies, precies, ja. Nee, ja, goed. Um, we gaan het er, uh, er allemaal over hebben. Over Twitch en. Even voor iedereen uh, die dit voor het eerst kijkt of luistert. Welkom bij het spreken. Ik ga 60 minuten spreken Met mijn gasten op zoveel mogelijk over. ...maar te weten te komen. Vandaag is het. Ja, Koolhout. Uh, online bekend als Mattia. Gewoon lekker, kort en krachtig. Uh, Twitch streamer, content creator... Uh, 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 ...weet niet hoe ik je verder moet noemen. Fitness, uh, fitness junk. Zag ik ergens voorbij komen? <laughs> dat je het zelf zo noemde. Uh, ik heb een hoop termen voorbij zien komen. Um, af en toe yeah. valt mijn mic weg. Oké, okay. dat is uh, niet hoe het hoort. Is dat op Discord ook zo, uh, Mattia? Nee, bij mij niet. Oké, okay, dan ligt het aan van OBS. Dat gaan we even fixen. Eén moment. Uh, dat zou dan nu een stuk beter moeten zijn, hopelijk. Um, als het nog steeds zo is, laat het even weten in de chat. Uh, maar uh, dan gaan we gewoon uh, beginnen. Um, ja, Matthias, ik, uh, ik kan nu eindelijk zeggen, na vier, vijf, bijna vijf afleveringen, kan ik zeggen, ik doe dit met elke gast. Want de eerste twee keer was het een beetje gek om dat te zeggen. Uh, maar ik vind het altijd leuk om gewoon zover mogelijk bij het begin te beginnen waar we kunnen beginnen. Um, dat is natuurlijk uh, ja, je jeugd, waar je opgegroeid bent, uh, wat voor herinneringen je daar nog aan hebt. En uh, ik heb sinds een paar afleveringen uh, de mooie en moeilijke vraag om mee te beginnen. Um, ja, wat is nog jouw meest... Um, verse herinnering aan jouw jeugd. Als ik je nu zou moeten vragen van... hoe zou je je jeugd omschrijven? Hoe ben je opgegroeid? Hoe zou je, ons dat, uh, ja, hoe zou je dat omschrijven?
1: Oh. Hoe zou ik mijn jeugd omschrijven? Ik heb wel een hele goede jeugd gehad eigenlijk, ja. ja.
0: En waar ben je opgegroeid?
1: Ik ben opgegroeid in Wamel. Dat is een uh, dorpje. Daar heb ik eigenlijk gewoond... Ja tot, ik, ja, tot en met ik ging studeren tijdens mijn studententijd heb ik ook nog een tijdje thuis gewoond. Oké. Okay. Um, maar ik heb daar wel altijd gewoond, ja. En uh, heel veel... Uh, nou ja, wat, wat wel grappig is, um, is dat er heel... Het is niet Brabant, want het is Gelderland. En uh, het wordt, er wordt wel heel actief carnaval gevierd. Okay. En in omstreken is ook echt Mamel well, de place to be om carnaval te vieren... Mm -hmm. en het, is heel, het is een heel gezellig dorp met heel veel activiteiten. En, uh, ja. Stel, ja, wil... jammer dat ik er nu niet meer woon, eigenlijk.
0: Ja, ik, ik, je zegt nu zelf al dorp, maar inderdaad, ik ken het verder niet. Maar Wamel klonk in mijn oren inderdaad als een lief klein schattig dorpje met een dorpshuis en een kerk of zo. Was dat het ook? Ja. Of,
1: uh... ja. En... ja, dat was het wel, ja.
0: En hoe, hoe, hoe was het zeg maar als kind om daar op te groeien? Ik heb zelf namelijk in de stad en in een dorp gewoond. Dus ik heb het allebei zeg maar een beetje meegemaakt. Wamel
1: uh, yeah. nou, had zelfs twee scholen. Een, uh, een protestantse school en een uh, rooms-katholieke school. En ik zat zelf op de rooms-katholieke mm -hmm. uh, school. Dus we begonnen de dag altijd met een, uh, een weesgegroetje. En uh, ja, alle... alle katholieke feestdagen werden ook wel heel erg gevierd. Hè? Met kerst ging je naar, naar de kerk en met Pasen ook. Um, ja, dat was het een beetje denk ik.
0: Oké, okay, en ho hoe lang heb je daar dus uiteindelijk gewoond?
1: Ik denk tot, uh, tot ik 21 was.
0: Oké, okay, dus dat is echt ja. best wel lange tijd. Yeah. Maar hoe was het om daar dan op te groeien als je, nou ja, op een gegeven moment kom je op een leeftijd dat je uh, wat wil gaan feesten, je noemde zelf net al carnaval, je, misschien ook uh, stappen in de grotere steden, dat is dan niet altijd even makkelijk denk ik als je in een klein dorpje woont om nog thuis te komen of om elke keer wat te moeten regelen om ergens te kunnen overnachten ofzo?
1: ik had Dat is misschien in, in een dorp meer gebruikelijk dan in een stad. Maar ik had gewoon op mijn, op mijn zestiende meteen een scooter. En op mijn achttiende had ik ook meteen mijn auto rijdt bij zijn auto. Uh, ja, dan heb ik het over een Ford K. Niet over een dikke BMW of zo. Maar echt gewoon zo'n auto van 500 euro. Die, ja, waar je mee van A naar B gaat. Dat was eigenlijk het enige. Ik weet nog wel dat ik altijd... Um, een cd in de cd-speler van mijn auto deed... en dat, dan, dat was het liedje... het eerste liedje op die cd was... Uh, Man, I feel like a woman. En dat vind ik... dat herinnert me ook altijd aan... De, dat moment dat ik heel erg... ik uh, voelde me heel erg uh, vrij... toen ik ja. die auto had.
0: <laughs> ja, want dan kon je natuurlijk gaan en staan... waar je wilde.
1: Ja, okay. en dan ging ik keihard... Man, I feel like a woman uit Speaker. Ja, dat ging echt goed.
0: Keihard <laughs> zingen natuurlijk, zoals altijd in de auto... En ja. heb je heb je daar nog uh, heb je met die auto nog een uh, nog een nog een mooie herinnering of zo heb je dan lang, heb je ook een lange reis met die auto gemaakt bijvoorbeeld of was het echt een a naar b autootje en verder niet uh,
1: niks mee gehad? nou nee ik ging er niet heel ver mee maar ik ging wel ik ging altijd met de bus naar mijn opleiding want ik zat dan ik deed uh, in nijmegen studeren mm -hmm. In de eerste twee jaar ging ik gewoon met de bus. En ja, ik had toen ook een auto. Op een gegeven moment ging ik ook gewoon... Dan ging ik net iets te laat, per ongeluk. En dan miste ik net mijn bus. Dus dan reed ik maar gewoon met de auto naar Nijmegen. Wat vervelend. Ja, ja. maar ik weet nog wat de prijzen toen 1,40 waren. Dat zijn betere uh, benzineprijzen dan nu.
0: Toen was het al betaalbaar, ja ja. Maar, en je noemt nu net zelf al inderdaad je, je studie en zo. Daar komen we ongetwijfeld natuurlijk zo meteen op. Eén uh, stapje terug, uh, wat altijd een mm -hmm. leuke tijd is misschien... Uh, tenminste, uh, ik hoop het, uh, of in ieder geval een interessante tijd om op terug te kijken... ...is natuurlijk de middelbare schooltijd. Omdat mensen vaak dat nog wel uh, een beetje kunnen herinneren op de leeftijd uh, die jij en ik zijn. Ik weet namelijk echt bijna niks meer van mijn basisschool. Ik weet niet hoe dat met jou zit, maar... Oh,
1: mijn... ik weet echt heel veel. Ja? Maar mijn ouders hebben ook wel veel... Gefilmd. Dus misschien dat ik daardoor zullen we zeggen, het beter kan onthouden. Omdat ik het dan terugzie en dan kan ik het weer linken in, met dingen in mijn hoofd.
0: Ah, precies. Oké. Okay. Ja. Kun, je, kun je eens een voorbeeld noemen van, van zeg maar je, je basisschooltijd? Dan heb je daar dingen meegemaakt of, of iets wat je echt nog heel erg bijstaat van, van je basisschooltijd?
1: Ja, we gingen echt heel vaak buiten spelen in het park. En er was zullen we zeggen, nu een, uh, een huis... Met een gracht eromheen. Dat is echt een soort slot. En dan gingen we altijd... Um, met de voetbal kastanjes uit de boom schieten. Dat weet ik nog heel goed. En die mensen die in dat slot woonden... die deden altijd de bal... met oh, de mes kapotmaken. Ja. Precies, ja.
0: <laughs> iedereen wel eens zo iemand meegemaakt... die de voetbal kapot <laughs> heeft gestoken, ja. Ja. Oké, okay, en toen, nou ja, goed, en dan, zoals ik al zei, de, de middelbare school uiteindelijk, daar begin je natuurlijk ook een beetje als persoon uh, te ontwikkelen en, en ook misschien wat je, wat je later wil gaan doen. Wat voor, wat voor middelbare scholier was jij? Was jij uh, 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 die altijd netjes overal op tijd was en zat je vooraan in de les of uh, zat je achteraan propjes te gooien? Wat, wie was Mathia op de middelbare school?
1: Ik... Ik uh, heb HAVO gedaan en um, ik had altijd alle beta-vakken, dus uh, natuur- en techniekprofiel, uh, met biologie erbij uh, en muziek. En ik, uh, ik wilde graag naar VWO, maar dat mocht niet van uh, de directie, want de school waar ik op zat, die, had, ja, die heeft gewoon hele slechte slagingspercentages. Dus goede HAVO-leerlingen willen ze gewoon op HAVO houden en niet oh ja. Ja, dat het moeilijke vwo leerlingen worden. Dus uiteindelijk... Ik, ik deed wel altijd heel erg veel mijn best voor school. Ik maakte netjes mijn huiswerk en zo. En ik haalde goede cijfers. Maar ik hoefde niet... Ik was ook wel een beetje, beetje rebels. Maar niet zo... Ik had altijd wel... Dat merk ik nu ook. Als ik dan hoor hoe het eraan toe gaat op middelbare school. Ik had altijd wel heel veel respect voor de docenten. Dus ik zou nooit... Um, ik, ik deed alleen maar praten of stoute dingen als het een beetje kon, weet je wel? Dat, dat, ja.
0: Oké. Okay, stoute dingen? Nou, wil, wil ik ervoor Ja. Natuurlijk.
1: Nou ja, gewoon uh, propjes gooien of zo. Ja, ja, niet echt heel erg bijzondere dingen of zo.
0: Nee, oké. Okay. Nooit. Maar je ging nooit, zeg maar, te ver inderdaad.
1: Oh, ik ben wel een keer geschorst geweest trouwens. Echt? <laughs> Ja, dat was echt... Uh, dat gebeurde echt bijna nooit. Dat, ik, ik heb het idee dat er nu wel wat vaker mensen worden geschorst. Toen niet. En uh, dat was... Ik had een hele leuke muziekdocent. En ja, dit klinkt echt... Dit klinkt voor nu, de tijd die het nu is... Dan denk je, ja, dat is heel logisch. Wel, een filmpje maak je van je docenten... Zet je op TikTok. En dat, dat, maar vroeger... Ik, ik was letterlijk... Hoe lang is dat geleden? Ik was denk ik... 15, 16, zoiets... Mm. Dus dat is 13 jaar geleden. Toen was het niet zo dat je even een filmpje uploadde. Maar dat had ik dus wel gedaan. Ik had uh, mijn docent, Nedel, of, uh, muziek, die ging het Zwanemeer dansen. In de klas. En dat had ik gewoon gefilmd. Vond ik grappig. Met mijn Sony Ericsson telefoon. <laughs> en dat had ik dus geüpload op YouTube. Nou, het uh, vooruitstrevend. Ja. Voor die tijd eigenlijk. <laughs> Content creator
0: en... Mattia was geboren, ja.
1: Ja, ja, als ik dat nu zo terugdenk, ja, inderdaad. Maar toen was er dus een uh, tweede klas. Ik zat op dat moment in de vierde of in de vijfde. Mm -hmm. En uh, er was een klas uit de tweede en de eerste. Die uh, hadden een hivespagina van die, die docent aangemaakt dat het een rare vent was. Dat hij uh, altijd raar keek naar meisjes. Dit de, deed de, de, die man absoluut niet, dat trouwens. Ja. Um, en ook met dat hij wel eens zijn rits vergat dicht te doen. Maar. Hij was gewoon een beetje um, verstrooid, maar het was geen slechte man of zo. Ja. En ze hadden dus allemaal hele rare posts op die huispagina en ook dus die filmpjes van mij van op YouTube op die pagina gezet. En omdat die huispagina openbaar was, konden ze die oh. kinderen van uit de eerste en tweede niet blemen, maar wel de YouTube filmpjes van Matthias Koolhout. Ja. Dus toen ben ik geschorst daarvoor
0: want je had natuurlijk heel netjes je YouTube kanaal was gewoon met jouw naam natuurlijk dus dat ja, was eerlijk, uh, ja
1: nee nee dat was gewoon met dia, inderdaad <laughs> dus, Oké. Okay. had ook wel mee toch dat is niet heel erg uh, nee, extreme, ja. nee, hij was ook helemaal niet boos op mij maar ze moesten iemand straffen de, toen en ze wilden soms zeggen een punt maken naar die eerste jaars en tweede ja
0: precies en, ja. uh, en, en verder, want je zei net al van... Uh, uh, nou ja, wat voor vakken en zo je leuk vond. Maar en, en, en qua, qua persoon... Uh, je hebt natuurlijk op de middelbare school altijd een beetje groepjes. Had je, yeah. als, van, bij bij welke groepjes zat je in de pauze?
1: Welde hadden allemaal carnavalsgroepen natuurlijk. Uh, want dat speelde. Dus ja, maanden voordat het carnaval begon... ging iedereen een kar bouwen. Want dan ging je een optocht meelopen. En dan had je... Allemaal van je groep, van je carnavalsgroep, had je de trui aan. Van je. Dus dan zag je echt heel goed bij welk groepje je hoorde. Maar ik had, ik had dus, mijn vriendinnen zaten eigenlijk voornamelijk allemaal op VMBO en die uh, hadden een andere pauze. Dus in de pauze zat ik eigenlijk uh, bij, ja, bij mijn vriendje die ik toen had of uh, bij de, mijn klasgenoten. Dus ik had eigenlijk heel veel vriendengroepen waar ik wel een beetje mee kon opschieten. Oké, okay. ja. dus het was niet, ja.
0: zo, uh, uh, niet zo dat je inderdaad bij een bepaalde groep hoorde en dat andere groepen dat dan weer, jullie weer niet mochten ofzo. Want je hoort toch vaak de, de sporters en de, de make-up meisjes <laughs> en, de, weet ik, en de nerdjes en zo. maar dat was, niet echt, uh, dat was niet
1: echt aan de gang. Uh, nee, ik denk het niet. Ja, niet, de, niet dat ik door had, ik, ik kon het echt letterlijk met iedereen vinden. En Met de nerds. Ik hoorde bij de, want ik hoor, Ik was natuurlijk ook wel een goede leerling. En ik was ook een face En ik deed ook lekker zuipen in het weekend. Dus ik hoorde eigenlijk een beetje overal bij. Dus ik weet niet hoe het was als je natuurlijk nergens bij hoorde. Dan is het misschien dat je het anders ervaren hebt. Maar voor mij was het gewoon wel leuk.
0: Je had gewoon van alles een beetje wat. Ja. Ja. Ten en je had,
1: ik droeg natuurlijk wel die, die carnavals trui met. Van niet te moeilijk. Zo heette onze carnavalsgroep. Die, uh, die trok ik wel vol trots. Dus als ik dan bij een groep hoorde, was het wel die groep.
0: Ja. Okay. <laughs> en uh, uh, nou, het, het woord nerd is, is al gevallen. Was je op de, rond de middelbare schooltijd ook al druk bezig met gamen? Of viel dat mee?
1: Sims deed ik toen. Maar tijdens middelbare school heb ik niet veel gegamed. Ik denk, ja, als ik nu terugdenk, dan kan ik... Dat, dat heb, ja. Ik deed heel veel, uh, niet Minecraft, is veger op MSN. Met, oh ja. uh, met gamers. Met jongens. Uit mijn klas. Ja, Dus ik, ik, ik deed ook wel echt MSN'en met de nerds. Het was niet zo dat ik per se alleen maar populaire mensen... Ik was zelf ook niet de populairste of zo. Dus ik, ik kon gewoon met iedereen. Dus ja, dat deed ik met... met uh, als ik dan nerds in een hokje moet plaatsen... Zou, <laughs> dan ging ik wel met hun, zal ik zeggen, mijnen vegen. Of, of in de pauzes... Um, wat deden we? Britje, toepen. boerenbridge trouwens, niet echt britje. Ik wil net zeggen, Britje, dat klinkt
0: meer dan <laughs> de bejaarder te huis dan onze zijn school Oké, oké. Oké, en um, ja, op een gegeven moment kwam het, het moment dat je, dat je ging kiezen voor wat je na je middelbare school natuurlijk wilde gaan doen. Was je daar ja. snel uit of, of was dat uh, moeilijk?
1: Ik nou, ik keek altijd met mijn moeder. Maandagavond was onze uh, crimeavond. Uh, toen gingen we altijd uh, CSI en Bones kijken. Tijdens mijn middelbare schooltijd. Mm -hmm. Trouwens, tijdens mijn studie deed ik dat nog steeds. Uh, maar toen kwam ik wel achter van, ja, dat wil ik worden later. Dus ik uh, ben toen wel naar die open dagen gegaan van uh, criminologie en uh, forensisch onderzoek en zo... En ik was van plan om in Amsterdam te gaan studeren, die uh, studie. En toen zat ik bij de dokter en toen zei een man, die vroeg daarnaar. En toen zei hij, waarom ga je eigenlijk niet gewoon laboratoriumonderzoek doen? Want uh, dat is gewoon breder. En, want misschien wil je wel een andere kant op binnen laboratorium. Want volgens mij heeft... En toen dacht ik, oh ja, dat is wel een goede. Dus toen ben ik naar die open dag gegaan. En toen heb ik uiteindelijk... Uh, die studie in Nijmegen gekozen. Want ik mocht niet op kamers van mijn ouders. Omdat ik nog maar 17 was. Ik mocht pas vanaf mijn 18e op kamers. En dan liever ook niet naar Amsterdam.
0: <laughs>
1: dus um, vandaar dat ik uh, toen maar Nijmegen heb gekozen.
0: Oké, okay, maar je, je, je mocht niet op kamers? Als in van dat vonden ze dan niet fijn ofzo? Of wat was dan?
1: Nee, ze vonden pas dat ik vanaf mijn 18e... Dat eigenlijk het liefst pas vanaf mijn 21e. Ze hebben dat wel een beetje tegengehouden.
0: Ja? <laughs> ja. Maar, en je bent uiteindelijk ook pas op je 21ste gegaan dus?
1: Ja, want in Nijmegen was het nog... Ja, ik vond het ook wel fijn om eerst gewoon te kijken of die studie wat voor me was. Voordat ik echt daar naartoe verhuisde. Mm -hmm. en sowieso had ik het idee... Op HBO gingen niet heel zoveel mensen op, op kamers toen de tijd. Dat was echt meer het universiteit dingetje, denk ik. Ja. Tenminste, dat idee had ik. Want bij mijn klas zat ook echt... Eén mm, iemand maar op kamers of zo. Van iedereen die... Uh, ja, dat is toch twintig uh, leerlingen of uh, studenten.
0: Ja. Oké, okay, dus, dus je, vond het, uh, je, je vond het ook niet per se heel vervelend van wat je nog kan herinneren toen de tijd dat je niet op kamers mocht of kon?
1: Nee, ja, af en toe krijg ik nu van die herinneringen van tien jaar geleden op Facebook. Dat ik zeur over thuiswonen, maar maar dat dat was dan, dat ik dan één ruzie had met mijn moeder. En dan, oh, ja. wie heeft nog kamer in Nijmegen? Ja, 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 ja. Dat heeft
0: volgens mij iedereen wel eens een keer gedaan... dat die ruzie met zijn ouders had.
1: Ik wil weg hier. Ja. En dan toch Liks weer... Niet voor iedereen herkenbaar.
0: Toch weer blij zijn als je was is gedaan... en het avondeten klaarstaat.
1: Uh... Ja. En wat,
0: hoe... Hoe was jij dan thuis als je uh, nou ja, tot, tot je 21ste thuis hebt gewoond? Was je het was je type dat mee ging helpen of uh, was het hotelmama?
1: Het was echt hotelmama. Ik heb ook um, vier, vijf jaar geleden nog even een half jaar thuis gewoond. En het was weer hotelmama. Mijn moeder wil ook gewoon echt niet... Ze zei dat laatst nog tegen mij. Want zegt, ja, Mattia, die is niet zo opruimerig. Zijn mijn moeder, daar, ja... Het is ook, dat is ook mijn schuld. Want ik deed ook gewoon altijd. En jullie mochten ook gewoon niks doen. We, mogen niet de, we mochten niet eens de tafel afruimen, weet je wel. Dat wilde mm -hmm. mijn moeder gewoon zelf doen. Dus ja, nee. Nou ja, als ze het had gevraagd had ik wel gedaan, denk ik. Maar,
0: maar het mocht het, niet.
1: Nee, het mocht niet. Zij wou het allemaal doen.
0: Maar is dat iets, <laughs> waar, is dat iets waarvan je zegt van dat dat heeft ook... Uh... Uh, het, het klinkt bijna een beetje alsof je ook met het niet, nog niet uit huis uh, op jezelf mogen gaan wonen. En dan met dit erbij, waren je ouders heel beschermend? Of, of hoe moet ja. Ik dat
1: zeggen? ja, mijn vader zei ook, vanaf het moment dat jij geboren was, heb ik nooit meer geen zorgen gehad. Oh. Schijnbaar is dat heftiger bij meisjes of zo. Want zij hebben ook een zoon, maar ik heb gewoon een broer. Maar ja. daar houden ze dat toch minder bij dan bij mij. Ja, Oké, okay, heb je dat...
0: Ja, voor, voor, er zijn vast wel momenten geweest. Die zijn net al natuurlijk het moment dat je dan op Facebook zet... Wie, uh, bij wie kan ik wonen. Maar zijn er, kan je meer momenten herinneren van... dat je dat misschien ook wel eens lastig vond? Heb je het daar ook wel eens over gehad met je ouders? Dat je het misschien overdreven vond of zo? Of vond je dat toen wel best? Ja,
1: ik weet nog wel dat ik af en toe... Uh, ik, was, ik was best wel... Uh, op mijn veertiende wilde ik al gaan stappen in Nijmegen. Ja, nu kun je dat niet voorstellen, maar... Nou ja, ja. Dat, ja dat wilde ik wel. En... Um, dan mocht dat niet en dan snapte ik dat niet. Ja, nu denk ik ook hè, hè? ik zou het ook nooit uh, goed gekeurd hebben als moeder, zijnde maar ja. Dus heb, ik heb wel brieven geschreven waarin ik het uitlegde en meestal kwam ik wel gewoon, was ik zo boos en dan was ik klaar met boos zijn en dan was het ook goed. Dan had ik al geen zin meer of zo. Om... Waar ik boos over was, deed er dan al niet meer toe. Nee, precies. Dus uiteindelijk hebben we mijn ouders toch gewoon gelijk gehad of zo.
0: Ja, oké. Okay. En als, het, als ik me niet vergis, dan ben je ook... Uh, je bent begonnen met streamen uh, sowieso toen je nog thuis woonde, toch? Of dat niet?
1: Nou, nee, niet? ja. Ja, ik heb... Klopt, maar ik, ik heb... Uh, mijn eerst die ja, studie in Nijmegen, die duurde vier jaar. En in mijn derde jaar, ik ben in mijn... Derde jaar... Nee, in mijn tweede jaar denk ik naar Nijmegen verhuisd. Mm -hmm. In het derde jaar ging ik... Uh, mijn minor doen en uh, pre-master in Wageningen. Toen ben ik in mijn derde jaar dus daarheen verhuisd. Omdat ik daar en dat liep ik ook stage, dus alles ging naar Wageningen. Dus toen ben ik naar Wageningen verhuisd. Mm -hmm. En toen heb ik daar mijn master gedaan. En in uh... die master duurde twee jaar, geloof ik. Maar daar heb ik tweeënhalf jaar over gedaan. En in mijn tweede jaar ben ik begonnen met streamen. Tijdens yeah. mijn master. Ja, ik was. Um... Ik was... Uh, mijn vader kreeg uh, de diagnose dat hij ziek was. Mm -hmm. uh, en toen kon ik me niet meer concentreren op mijn studie. En toen heb ik uh, drie maanden mijn studie op pauze gezet. Ja. Yeah. En toen ben ik maar gewoon een beetje gaan gamen. Ik ben toen begonnen met League of Legends in die tijd. En op een gegeven moment zag ik... Uh, mijn ex keek altijd naar zo'n paarse website... Dat, en dus ik dacht, daar wil ik ook eens een keer kijken. En zo kwam ik op Twitch terecht toen de tijd. En uiteindelijk na die drie maanden ben ik weer begonnen met studeren. Ver, of weer verder opgepakt. En toen, dacht, toen merkte ik dat ik um, ja, dat, dat mijn vader ziek was. En dat ik dat alleen maar in het weekend zag en niet door de week. Dat vond ik te veel hef, te heftig. Dus toen hadden we mijn ex en ik besloten om samen bij mijn ouders te gaan wonen. Want Wamel en Wageningen... dat is ook niet zo heel ver uit elkaar. Dat was ook wel te reizen.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Um, nou ja, ja je, je uh, begint er nu zelf over. Was uiteraard een onderwerp waar we... Uh, enerzijds of anderzijds... opgekomen waren. De, de, je vader werd ziek. Kun je daar iets meer over vertellen? Want er zullen ongetwijfeld ook mensen dit luisteren... of kijken die jou misschien niet kennen... en het verhaal dus niet kennen.
1: Ja, mijn vader die kreeg... Dat is nu bijna acht jaar geleden de um, ziekte van Kaler. Of ja, misschien had hij het al langer, maar toen werd het uh, ontdekt bij hem. En dat is uh, kanker in je botten of beenmerg. Uh -huh. En um, eigenlijk is, ja, dat, dat kunnen ze niet zomaar zeggen helpen dat, dat het weggaat. Dus ze kunnen het alleen uh, dat, ja, minder maken. Dat je er minder last van hebt en zo. Maar uh, ja, hij, hij heeft echt heel veel... Um, uh, hoe heet die dingen? Behandelingen gehad. Ja. Um, Stamceldtransplantatie. Uh, Eerst met zijn eigen stamcellen. Maar dat werkte niet. Toen gelukkig met een uh, stamceldonor. Maar dat was maar een 80% match. En dat, toen was het na een jaar weer terug ook. Dus hij was net gerevalideerd, wil ik zeggen, van die stamceltransplantatie. Uh, en een maand later was het weer terug. Dus dat was ook niet wow. heel succesvol. Maar goed, hij is er nog wel steeds. Dus hij ja. heeft wel wat gedaan natuurlijk. Maar ja, je ziet wel dat het, dat die, dat het steeds verder achteruit gaat. Ja. Met hem. Ja. En uiteindelijk, ja. Kijk, zijn medicatie werkt nog wel. Maar als het niet meer werkt, dan is het ook wel met een paar maanden dat hij er niet meer is.
0: Ja. Lijkt me heel heftig. Gaat het ook niet per se natuurlijk heel lang over hebben. Lijkt me voor jou ook een... <laughs> Vervelend niet zo onderwerp. gezellig voor een podcast. Nee, ook niet gezellig. Maar goed, het, het is natuurlijk wel uh, onderdeel van het leven en, en van jouw leven ja. in dit geval.
1: Nou, het heeft heel veel impact op mijn leven. Want ja. ik ben echt anders, anders naar het leven gaan kijken. En ik ben ook anders. Want ik kon vroeger echt ruzie maken met mijn ouders. Dat doe ik nu echt niet meer. Want dat is het allemaal niet waard. En sowieso vind, vind ik dingen, andere dingen ook echt waar ik vroeger boos om kon zijn... Daar kan me nu echt helemaal niet meer boeien, want dan denk ik, ja, wat maakt het ook uit. Nou, ja. Je gaat gewoon anders naar het leven kijken erdoor, Dus het heeft heel veel invloed gehad.
0: Ja, dus je bedoelt uh, dingen waar je boos om werd, zeg maar, gewoon überhaupt. Dus niet per se ja, richting ja. je ouders, maar gewoon in het algemeen. Nee. Ja, ja.
1: ja, klopt. Dat ik denk, ja, wat zit ik nou ook moeilijk te doen? Wat maakt nou uit, uh, ik zeg maar, dat ik... Uh, dat ik niet naar dat feestje kan of zo, ja, of dat het net niet uitkomt, of ja, ik zeg maar wat, of uh, vind ik mezelf uh, dikke buik hebben, of ik zeg maar iets. Mm -hmm. Dat maakt het eigenlijk uit? Het gaat helemaal nergens over.
0: Ja, dus er ergens is het, is het ook wel, heeft het ook nog een, een, een positieve bijdrage? Ja, dat klinkt heel raar om het zo te zeggen, maar het heeft ja. wel, uh, ja. het heeft ook nog een, ja. een mooie kant, zeg maar, soort van.
1: Zeker, en ik ben ook mijn ouders veel meer gaan waarderen. Echt, ben echt wel stil bij gestaan dat, het, dat je ze niet uh, for granted moet nemen van me zeggen Ja. Yeah. Dat, dat ze er zijn. Ja. Yeah. Want dat, dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn.
0: Nee, precies. Duidelijk. Um, mm -hmm. Ja, de, 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 je ging studeren. Ik denk dat een heleboel mensen, als ik de naam van je studie ga noemen, ze nog geen flauw idee hebben wat je nou eigenlijk hebt gestudeerd. Dus ik zou je de mogelijkheid <laughs> willen geven om in jip Janneke taal een klein beetje uit te leggen wat je nou eigenlijk precies hebt gestudeerd.
1: Nou ja, laboratoriumopleiding is natuurlijk heel logisch, denk ik. Um, uh, ja, dat, dat hoef ik niet uit te leggen, maar ik heb daarna dus de master plant biotechnologie gedaan.
0: Ja. Yeah.
1: En eigen, ik heb me dan gespecialiseerd in fytopathologie. dat is ziektes in planten. Oké. Okay. Uh, en uh, ja, je moet het eigenlijk. ik zeg dit altijd als voorbeeld als mensen vragen wat ik dan precies deed. Uh, ik was heel erg bezig op DNA-niveau van planten. Dus als je een veld met aardel, een aardappelgewas hebt en er komt een virus, een coronavirus of zo. Mm -hmm. En die, uh, pakt die, die, ja, die, die gaat die plant aanvallen en ze zijn allemaal, uh, gaan ze dood. Maar de ene gaat dat sneller dood dan de andere, uh, of de ene. Toch nog een beetje dat hij nog wel een beetje kan groeien. Ga ik op DNA niveau kijken wat het verschil is tussen het plant dat meteen doodgaat en eentje die wat meer resistance biedt. Uh -huh. En dan ga ik kijken welke genen dan uh, verantwoordelijk daarvoor zijn. En dan ga ik proberen natuurlijk met die genen een nieuw. nieuw... Nieuwe planten maken, zodat er een uh, ja, dit klinkt wel alsof ik dit kan. Dit, <laughs> ja, dit gaat echt over heel veel jaar onderzoek, natuurlijk. Ja. Maar dat is een beetje dus wat ik doe. En ik heb me dan in vitro dus dat is ziektes in planten, en dan heb ik mijn scriptie en mijn afstudeerstage en zo allemaal um, op nematologie gedaan. Dus dat zijn Nematode, dat zijn een soort van mini-wormpjes. Dus eigenlijk, je hebt insecten, je hebt virussen, bacteriën, schimmels en nematoden. Dus uh, ik, daar maar, weet ik heel veel van, maar ja.
0: Maar dit klinkt niet als iets uh, wat je gewoon een keertje toen je midden in de nacht wakker werd dacht... Uh, dit is wat ik wil gaan doen. Dit, dit, die, 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 hoe ben je hier opgekomen om dit te gaan doen?
1: Nou ja, ik wilde natuurlijk die... Uh dat forensisch onderzoek doen. Ja. Maar tijdens mijn laboratoriumstudie kwam ik erachter dat... als ik uh, biochemie zou kiezen, dat ik heel gauw uitkwam op uh, kankeronderzoek. Uh -huh. En dat vond ik niet, omdat daar gewoon heel veel onderzoek naar is. En dat vond ik gewoon... Ik vond gewoon mensen en dieren niet zo interessant. En planten wel, want je kunt zo zeggen een plant... Als je gaat kruisen met planten, planten, dat gaat wat makkelijker dan met mensen aangezien. Ja, je kunt gewoon een, 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 een gewas hebben. En dan de offspring kan je gewoon weer terug kruisen met de papa en mama. Terwijl, ja, dat gaat natuurlijk bij mensen iets... Uh,
0: ja, lastiger. Ja.
1: E, dat is ethisch niet zo verantwoord. Dus je kunt gewoon veel meer met planten mm -hmm. qua onderzoek dan met dieren en... En het is ook wat meer, je hebt ook niet zoveel last van um, dingen zoals hormonen, wat bij mensen heel erg uh, ja, veranderingen laten zien. Terwijl, ja, planten hebben ook hormonen, maar anders.
0: Ja, ja. en uh, zijn er nog wel eens momenten geweest dat je spijt hebt van het feit dat je niet naar je eerste uh, gevoel bent gegaan, zeg maar, richting de criminologie?
1: Nee, nee, nu niet. Omdat ik nu toch helemaal niks ermee doe.
0: Nee, oké. Okay, dus... Maar misschien als je dat... Stel, je, je, je had zoiets kunnen hebben van... Als ik dat was gaan doen... Was ik er misschien wel iets mee gaan doen. En was dat nu misschien wel mijn werk geweest. Zo bedoel
1: um, Ja, nee. Ik denk het niet. Want ik, de, ik vind toch... Wat ik, want ik heb heel veel stages gelopen. Omdat ik dus HBO eerst gedaan heb. Heb je twee stages. En dan tijdens mijn master heb ik ook nog een stage gedaan. Ja. En ik heb bewust tijdens mijn stages... Iedere keer bij bedrijven binnen. Maar ik vind... Met een stage kun je heel goed kijken in de keuken, zonder dat je achter een bedrijf hoeft te staan. Snap je, als je er uh -huh. werkt, dan moet je wel achter de normen en waarden staan. Dus ik heb echt in de grootste plantenveredelingsbedrijven even in de keuken kunnen spieken. En ik merkte gewoon wel dat ik, dat, ja, dat ik wel echt graag het bedrijfsleven in zou willen. En met forensisch onderzoek is toch niet, dat is niet een bedrijf zeggen, waar je dan komt werken. Nee. dat is toch voor de overheid of een, voor een instelling.
0: Ja, precies. Duidelijk. Hé, hey, en ik las ergens, en je moet me zeker verbeteren als het uh, niet <laughs> zo is, dat je op de dag dat je je masterdiploma haalde, dat je toen ook je partnership voor Twitch uh, kreeg. En... Ja. Um, ja, sorry, ik zoek altijd dingen op als ik mensen te gast heb in deze show. Dus ik kan je gewoon citeren dat je zei... Ik was blijer met mijn partnership op Twitch dan met mijn diploma.
1: Ja, ik was helemaal klaar met mijn studie. Ik had echt geen zin meer om te studeren. Ik, kijk, ik vond mijn studie wel leuk, hè. Maar ik had gewoon geen zin meer in. En, ik, en het streamen, streamen ging heel goed. Dus mm -hmm. ik wilde gewoon lekker streamen de hele dag. En niet fulltime... Um... Ja, fulltime studeren en dan een beetje streamen ja. erbij.
0: Maar dan, dan zou je <laughs> toch juist heel blij moeten zijn met je diploma dat je er dan vanaf was?
1: Ja, ik weet niet. Misschien omdat... Uh, ja, ik weet niet. Ik weet niet waarom.
0: Was je, was, je, was je richting het einde van je studie er al een beetje over aan nadenken dat je er eigenlijk niks mee ging doen? Of speelde dat toen nog niet?
1: Uh... Nee, ik was er wel, ik was er al, ja, nee, ik wist wel dat ik er niks mee ging doen op dat moment, in het laatste jaar, zal ik maar zeggen. En toen had ik niet het idee van, oh, ik ga streamen, dat wordt mijn ding, mm -hmm. maar ik was gewoon even klaar met studeren überhaupt. Ja. Yeah. Dus ik dacht gewoon, ja, ik had waar ik... Mijn um, afstudeur stage deed, had ik ook niet een aanbod gekregen om daar te blijven werken of zo. Trouwens, had ik ook nooit gedaan, want mm het -hmm. was in Roermond en dat vond ik veel te ver van mijn huis. En ik had wel best wel heimwee naar mijn ouders. Dus wij, uh, Nee, ik weet niet. Ik weet, niet wat mij, ik weet ook niet zo goed waarom ik um, me zo voelde, maar ik was echt helemaal. Ja, dat ik me blind staarde op dat Twitch, want daar geloofde ja. ik in. Dat dat. Uh, <laughs> dat dat mijn ding is, dat dat is wel wat ik waar ik goed in was.
0: Ja, want uh, neem ons dan eens mee, je zegt nu net... nou ja, uh, ik had eigenlijk al het laatste jaar zoiets van... ik ga hier niks mee doen, maar toch maar even afgemaakt... diploma gehaald, uh, afgestudeerd, uh, Twitch-partner geworden... Ze uh, dus we praten nu over... Uh, uh, dit zal ergens in uh, augustus, september 2016 zijn geweest of zo... ergens in de tweede helft. Um... Uh, nee, toen ik
1: afstudeerde was het maart.
0: Oh, maart, maart, dus 2016... Um, ja, hoe, hoe zag toen die eerste periode daarna uit? Want je bent dus ook niet per se op zoek gegaan naar werk in de branche waarin je afgestudeerd bent, begrijp ik. Je hebt het gewoon helemaal nee. gelaten.
1: Nee, klopt. Ik, uh, ik kreeg toen uh, op stream... Ja, Twitch was toen echt wel anders dan dat het nu is. Ik kreeg gewoon echt heel veel donaties toen. Mm -hmm. dat, is, uh, dat kun je je nu niet voorstellen, maar ik denk dat ik wel toen... Nou, 2000 euro aan donaties kreeg per maand. Misschien wel soms wel meer. Ja. En toen... Uh, volgens mij ben ik die zomer al op mezelf gaan wonen... Met, samen met mijn ex dan in Culemoor. Mm -hmm. Ik weet niet of dat die zomer is of die daarna... maar ik denk die zomer, ja. En dat heb ik allemaal kunnen bekostigen... want mijn vriend werkte ook niet of zo... Dus, of mijn ex. Yeah. Dus uh, dat heb ik allemaal kunnen bekostigen van het streamen. Dus dat, ja, dat, en ik had geen samenwerkingen op dat moment uh, waar ik geld voor kreeg. Ik kreeg wel producten opgestuurd van een paar, ja, wel, enkel bedrijf, maar mm -hmm. dat was het. En? Het was, ja, influencer was toen ook nog niet echt een ding, of niet? Te, nee. nee. Dat wel YouTubers, maar die. Het woord influencer had nog nooit iemand gebruikt toen, volgens mij.
0: Nee, precies. Maar wat was dan bij jou dat je echt zoiets had van... Want je bent uiteindelijk, als ik het, als ik het goed heb begrepen, pas in maart 2018 ben je echt fulltime gegaan. Dus er zit, zit twee jaar tussen. Dus in die twee jaar heb je... Uh, uh, ja, ik ja, heb wat... wel nog gewerkt. Nee, ja, tuurlijk. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. ik... Wat...
1: Nou, toen ben ik dus in Culemborg gaan wonen. Ja. Uh, en ja, daar hadden we gewoon vaste lasten. Die moesten betaald worden. En ik, dat vond ik veel te veel stress. Mijn ex werkte niet. Uh, ja, dus konden we dat niet betalen. En hij kon, hij kon ook geen werk vinden. Denk ik of zo. Ik weet het eigenlijk niet eens. Dus ik ben maar toen... Uh, toen gingen wij ons inschrijven in januari bij de sportschool met goede voornemens. En toen zeiden ze dat ze daar nog iemand zochten. Dus toen dacht ik, oh, dat is wel leuk. Want ik wilde weer onder de mensen zijn, want ik ik zat een beetje in mijn, in mijn eigen bubbel. En ik mm -hmm. dacht, ja, ga ik uh, in de sportschool werken.
0: Oké. Okay, dus,
1: dus... Uh, dus toen ben ik in januari uh, 2017 begonnen bij de sportschool.
0: Ja, dus toen ging je in de sportschool werken en daarnaast gewoon streamen. Ja. Um, ja. En... Maar op een gegeven moment begon het dan toch een beetje te kriebelen. Want je begon waarschijnlijk <laughs> toch... Was het omdat je begon te groeien op Twitch? Of, of merkte je dat je er gewoon meer tijd aan wilde besteden? Of wat is het uiteindelijk geweest dat je er toch meer mee bent gaan doen?
1: Nou, het is wel goed uh, dat ik toen gestopt ben in de sportschool en fulltime ben gegaan. Ik heb toen... Um, ik kreeg gewoon heel veel... Er, wel, er waren wel sowieso minder streamers toen. Dus de concurrentie was minder groot. Dus ik werd echt overal voor uitgenodigd. Voor... De, de stomste dingen, maar ook de leukste dingen. En, en, uh, maar superleuk. Alleen, ik moest iedere keer... Uh, was dat vrijwel last minute. Dan vroeg Riot Games of ik naar Dublin kon komen. En dan moest ik last minute dat regelen op mijn werk. Terwijl je moest vaak al eigenlijk drie maanden van tevoren doorgeven... wanneer je vrij wilde hebben. Ja. Dus ik moest steeds wisselen van diensten en dan weer opvangen. En het was zo'n gedoe. En ik vond het zo lullig voor mijn collega's. Ik vond het ook echt... Ja, rot. En um, het motiveerde mij ook niet dat ik heel hard werkte in de sportschool en dat ik maakte niet uit of ik hard werkte of me uit mijn neus had te vreten. Op het eind van het liedje kreeg ik gewoon even veel geld op een rekening. Dat vond mm -hmm. ik stom. Ik dacht als je hard werkt dan moet je meer krijgen. <laughs> maar zo werkt dat niet als je voor een baas werkt. Dus die twee dingen samen lieten mij besluiten dat ik dacht nee ik ga dat fulltime gewoon proberen. En toen heb ik alle bedrijven die, waar ik ooit voor mee had kennis gemaakt Of al een, al een beetje mee heb samen gewerkt. Had ik gewoon gemaild van... Jo, per 1 maart ga ik fulltime. En ik zoek mensen die met me samen willen werken. Wie uh -huh. wil. En toen heb ik daar wel toen uh, de tijd wat, uh, wat uitgehaald van me zeggen. Wat sponsors. Uh, die, zodat ik de eerste periode ook yeah. uh, door kon gaan. En ik had voor mezelf ook een deadline gezet. Want, Zes, ik ga het zes maanden proberen en dan heb ik het geprobeerd en misschien ga ik kijken op mijn bek, maar dan heb ik dat ook. Hè, dan kan ik dat in ieder geval later zeggen van ik heb het geprobeerd en het was niet gelukt. Mm -hmm. Maar ik dacht, ik wil ook realistisch zijn als het zes maanden niet lukt, dan ga ik gewoon iets in mijn studie zoeken. Een werk waar ik voor gestudeerd heb.
0: Oké. Okay. En het lukte?
1: En het lukte, ja. Gelukkig. En nou, dat jaar, dus 2018 was dat, heb ik denk ik, zoveel gereisd. Ik ben, ik ben echt precies op tijd uh, gestopt bij de sportschool. Want ik had nooit al die reisjes kunnen maken. Ik denk dat ik wel twintig keer gevlogen heb dat jaar. Naar ja. een lancering van een nieuwe muis van Logitech. En dan weer naar een evenement van ZUS. En dan weer een nieuwe game release van dat. Het was, ja, gigantisch druk. Ja. Eh,
0: heb, je wel eens, heb je toen de tijd wel eens een moment gehad van... Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ik kan me best voorstellen dat je, dat je... Nou ja, je streamde al wel, maar inderdaad, je kreeg dan wel wat donaties. En af en toe grote donaties. Maar het was nog steeds een paar avonden of een paar dagen in de week. Toen ben je fulltime gegaan. En toen kreeg je ook nog eens inderdaad allemaal dit soort tripjes en dingen aangeboden. En uh, misschien waarschijnlijk ook weer wat meer spullen misschien van bedrijven. Uh, zijn er momenten geweest dat je dacht van... Wat, wat, wat gebeurt hier eigenlijk, zeg maar? Wat, uh, of of ben, je daar, ben je daar misschien te nuchter voor? Dan heb je zoiets van, nou ja, ik, ik werk er hard voor... dus het is bijna logisch dat dit allemaal gebeurt.
1: Nou, ik kon wel heel goed zien dat het, uh, sommige dingen gewoon echt werk waren. Streamen ja. op zich niet. Want dat, ja, voor je, voor je computer zitten en spelletjes spelen... dat voelt nooit als werk. Nee. Dus dat... dat dus... Dat voelde gewoon altijd leuk. En dan was ik, moest, ik, moest ik mezelf af en toe wel knijpen. van oh Ik kan gewoon een hele dag gamen. Wat chill, weet je wel. Mm -hmm. Maar uh, die tripjes en zo. ja Als je uitgenodigd wordt, verwachten mensen ook wel... Natuurlijk dat je daar content voor maakt. Uh, en dat voelt wel als werk. Social, social media. Instagram, Twitter en Facebook en YouTube. Dat YouTube ietsjes minder vind ik. Want dat vind ik ook wel gewoon echt leuk om bij te houden. Maar... Ja, dat voelt wel echt als werken. Ja. En het voelt als werken. Het is ook natuurlijk gewoon werken. Maar dat, 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 heeft, dat kan ik nu zeggen in 2021. Maar toen had ik dat niet door. Ik dacht alleen maar vet leuk. Mm -hmm. ik, was veel, ik was veel te enthousiast en blij <laughs> met alles. ja.
0: Maar, en, en uh, ik kan me best voorstellen dat dat misschien toen de tijd, toen je besloot fulltime te gaan, ook al, uh, uh, nou ja, was je, was je al wat ouder en zelfstandig. Maar ik kan me voorstellen dat dit misschien ook een gesprek met je ouders is geweest op een gegeven moment. Van, leuk en aardig, ik heb een diploma gehaald uh, in de Plant Biotechnology en ik ga nu fulltime streamen. Is dat een onderwerp van gesprek geweest? En, zo so ja, hoe ja. is dat gegaan? Nee, um...
1: Nee, ze is dat was een hele hoop, want het ging ook uit toen met mijn ex in diezelfde periode, dus ik, ik ging weer bij mijn ouders wonen um, en zij begrepen eigenlijk zij, zij, ik heb natuurlijk begonnen toen ik bij hun woonde met streamen en mm. toen, zag, toen waren ze van wat is dit, en toen zagen ze dat ik af en toe een donatie kreeg, en toen begrepen ze niks van een Ondertussen zat, zat mijn vader altijd te zeuren van, oh, doe eens iets goeds met je leven. <laughs> en ondertussen hoorde ik hem dan tegen mijn oom zeggen, die dan op de koffie kwam van, ja, maar die, ja die kan heel uh, goed gamen. En dat doe hij online en dan krijgt ze donaties. En dat... Nou, dan was hij eigenlijk vol trots dat aan het vertellen. Dus toen dacht ik, oh, tegen mij zeg je, van, uh, doe eens iets anders. <laughs> en ondertussen ben je wel trots. Dus, dat, dat hield ik wel in mijn achterhoofd altijd. Maar op het moment dat ik fulltime ga, was, was het voor mijn ouders echt al zo duidelijk van... Dit, dit is wat met die heel goed kan, dus doe dat gewoon. En, en ze zagen ook wel dat ik heel verantwoordelijk ermee omging, weet je wel. Yeah. Ik zat niet in de schulden of uh, ik zorgde gewoon dat mijn huur op tijd betaald was. En, uh, en, als het niet, en ze zagen ook als dat niet het geval was, dat ik dan gewoon ging werken bij, zoals bij de sportschool.
0: Ja. Yeah. Ja, dus ik, was,
1: ik ben niet vies om te werken of zo. Maar ja, ik ben ook wel iemand die uh, dromen achterna jaagt. En, en het hoeft niet altijd te lukken,
0: hè? Ja, dat is waar. Wat ik, wel, <laughs> wat ik eigenlijk wel mooi vind is dat... Aan de ene kant hebben we het verhaal zeg maar van dat toen je nog wat jonger was... dat je ouders heel beschermend waren en heel veel voor je deden... En... Uh, dat ik me zou kunnen voorstellen. Hè, dat je daar misschien een beetje laid back van wordt. En een beetje denkt van het komt allemaal wel. Misschien zelfs een beetje lui van zou kunnen worden. Als, als je zo verzorgd wordt. En, en zo beschermd vanuit huis uit. En aan de andere kant ben je wel gewoon... ...een keiharde werker uh, geworden... ...of altijd ja. al geweest, dat, dat weet ik niet... ...dat weet jij beter, maar... Um... Ja,
1: ik heb wel gewoon vanaf mijn veertiende... ...altijd gewerkt, om ja. te zeggen... ...want ik zei dat ik mijn rijbewijs en mijn auto en mijn scooter... ...dat heb ik allemaal wel zelf betaald... ...ook mijn studie heb ik helemaal zelf betaald... Dat, ...maar dat was misschien ook... ...dat is waarom mijn ouders me altijd zo... Bes, uh, ...beschermden en verwenden... ...met liefde, dus... Uh, ...omdat ze, ...we hadden het niet super breed thuis... Het, we, hadden, ...we waren ook niet super arm hoor... Hmm. ...maar... Maar ook niet rijk. Absoluut niet. Want mijn ouders moesten allebei werken. En dan, wij gingen niet op wintersport of zo. Het was gewoon, hè, ze konden precies, precies rondkomen. Yeah. En, en daarom was mijn moeder juist zo het, van het verwennen van mij, weet je wel. Uh, ook wegbrengen naar dingen, zodat ja, een beetje controlerend. Omdat ze dat ja, wilde compenseren met wat ze aan spullen niet aan mij kon geven. Yeah. Of kon betalen. Dus dat, dat was denk ik een beetje... Dat heb, dat, het lijkt nou net of ik echt helemaal niks deed. Nee nee nee,
0: nee, 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 nee. Oh, nee. Nee, maar ik bedoelde meer... Ik... Maar
1: ik heb dus wel altijd gewoon vrijdag, zaterdag, zondag... ...werkte ik gewoon heel hard. Yeah. Zodat ik al die dingen kon doen.
0: Nee, tuurlijk. Maar Omkomen. ik bedoelde meer dat ik me... Ik zou mezelf, als ik alleen al naar mezelf kijk... ...kunnen voorstellen dat als je ouders hebt die... Uh, je zei zelf al... Uh, nou ja, als grapje zei ik natuurlijk... ...was het hotel mama thuis? Ja, ja, dat was wel een beetje zo. Ik kan me dan gewoon heel goed voorstellen... Uh, en ik denk dat heel veel kinderen dat ook wel meemaken, dat je daar lui van zou kunnen worden. En dat contrast met dat je natuurlijk gewoon zelf al die bedrijven bent gaan bellen en zelf die sponsorships en die samenwerking hebt geregeld en zo. Dat is natuurlijk uh, precies het tegenovergestelde van, uh, van Hotel Mama, zeg maar, om het maar even zo te zeggen.
1: Ja, oh, dat klopt. Maar dat is ook, denk ik wel, <laughs> kijk, toen, ik, toen was het niet een bekend streamer. Ja, mm -hmm. nu nog steeds niet echt, maar wel al iets meer. En um, and... Ja, ik geloofde erin. Dus, en ik was ook de enige die daarin geloofde. Want de rest, ja... Die, ja, leuk met die wat je doet. Heel veel succes. en ze, ze supporten me, maar ze snappen niet waar ze me mee supporten. Uh, dan heb ik het over mijn vrienden en mijn yeah. familie. Hè? Dus ik moest ook wel echt... Ik kon niet aan mijn moeder vragen om dat te doen. Dus mm -hmm. ik moest wel echt zelf, als ik dat wilde. Yeah. Dan had ik ook wel echt door. Oké.
0: Okay. Nu je, nu je dat toch zegt, van het, is nog steeds een beetje een, uh, het is nog steeds een moeilijk concept hè, voor heel veel mensen het streamen, helemaal als je het fulltime doet, denk ik, en, en dat soort van moet uitleggen. Uh, yeah. Misschien leuk om een bruggetje te slaan naar uh, uh, je huidige vriend, uh, Nicky. Um, ja. kan, je, kan je nog terug naar het moment dat je, uh, nou ja, je hem leerde kennen en ik neem niet aan dat je op de eerste date of eerste ontmoeting meteen vol trots vertelde dat je fulltime streamer was maar dat is op een gegeven moment onderwerp van gesprek Jawel. geworden
1: <laughs> nee ik kan je dat vertellen ik ging uh, in, ja dit, klink, het, dit klinkt heel stom maar goed het, de eerste woorden van Nicky tegen mij waren ben jij vlogger? jij was toch een vlogger? <laughs> Dat waren zijn eerste woorden. Want uh, Nikki was een collega van mij in de sportschool. En die had het gewoon... Ja, we hebben een nieuwe collega en zus. Vlogt, hadden ze gezegd. Oh, want ja. ze wisten niet wat streamer was. Want ik ging daar dan ook vloggen voor. Dan hoefde ik mijn abonnement niet te betalen. Mm -hmm. daar, zo kwam ik daar binnen. Um, dus Nikki en ik zijn... Uh, een jaar... of Ja, ik was in januari begonnen. En, in, en dan een jaar later, maart, ben ik gestopt. Ehm... Um, zijn wij eigenlijk gewoon collega's geweest. En um, ja, dat was eigenlijk gewoon, we waren gewoon eigenlijk wel ja, goede collega's, weet je wel. Zo'n collega waar je goed mee kan chillen. Maar verder, meer dan dat was het ook niet. Uh, en toen ging ik dus voelt, uh, stoppen bij de sportschool. Nou, een maand later ging het uit met mijn ex... En toen, een maand daarna, stuurde Nicky mij een appje van... hey, zullen we anders een keer wat gaan drinken? Toen dacht ik, nou... Dat lijkt me geen goed idee, want volgens mij ben jij heel leuk. En ik wilde, ja, ik wilde dat niet, want ik denk als... Dan is hij de rebound, snap je? Van ja. mijn ex, dat wil ik niet, want de, daar is hij te leuk voor. Dus toen heb ik dat nog heel even afgehouden. Maar op een gegeven moment zei ik... Ja, ik, ik heb iets leuks. Kom, we gaan dit en dit doen. Dus toen zijn we naar de... ...kadehal in uh, Utrecht... ...gaan als eerste date. Oh, ja. En toen hebben we voor het eerst gezoend. En toen was mijn buik... ...helemaal salto's aan het maken... ...en toen dacht ik, oké, okay, dit heb ik nog nooit gevoeld. En, uh, en nu... ...ja. Uh, yeah.
0: En nu zijn we hier. Zijn we...
1: <laughs> ja, nu zijn we hier.
0: En nu hebben jullie een huis. Ja. Samen. Ja, Dat, uh, we hebben samen
1: een huis gekocht vorig jaar. Ja.
0: Is natuurlijk hartstikke leuk... En ja. um, ik uh, las, uh, ik, uh, want uh, ja, zoals ik al zei, ik heb een aantal interviews met je gelezen en uh, um, in een van de interviews ging het over dat je af en toe ook uh, het uh, tennissen uh, streamde en, toen, uh, en hoe dat dan gekomen is. En dat je uh, vertelde dat je een keer terwijl je aan het streamen was gevraagd werd om te komen tennissen en dat je toen dacht, nou dan ga ik dat toch gewoon ook streamen. Um, yeah. En de volgende regel in het interview was... Uh, uh, het is moeilijk om momenteel tegenstanders te vinden... want al mijn vriendinnen zijn opeens zwanger. Haha. Dat was in, uh, in juni van dit jaar.
1: <laughs> oh, nou, Mattia.
0: <laughs> Toen dacht jij... Uh, dat, moet, dat wil ik ook. Of uh, wat, uh, ik, wat is er gebeurd? Ik
1: dacht, uh, ik ga deze zomer nog lekker testen. En daarna kan het... Uh, nee, ja, ik was dus ook in juni uh, was ja. ik net zwanger. Ik ja. denk dat ik... Misschien wist ik dat al tijdens dat interview. Ik wist in ieder ja. geval dat we ermee bezig waren. Ja, precies. Maar, maar uh, uh, ja...
0: <laughs> ja, vertel. Want sommige mensen willen het natuurlijk ook misschien niet weten. en Mensen die jou misschien nog niet kennen. Die dit nu luisteren of kijken. Uh, hoe, hoe gaat het... Uh, Eerst even beginnen. Hoeveel maanden ben je nu? Want dat weet ik eigenlijk ook niet precies.
1: Uh, ja, ze zeggen het altijd in weken, hè, oh, weken. bij zwangerschap. Oh, maar uh, <laughs> ik ben precies vandaag 25 weken zwanger. Dus okay. uh, ja, zes maanden ongeveer. Ja, ja een half jaar. Dus uh, in maart uh, verwachten we haar. Het is een meisje ja. wat uh, in mijn buik aan het groeien is.
0: En hoe gaat het?
1: Het gaat goed. De eerste 16 weken ben ik heel misselijk geweest. Dus toen ging het niet goed. Toen dacht ik ook echt, ik snap niet waarom mensen twee kinderen nemen. Want dan moeten ze hier twee keer doorheen. Maar dat sinds de 16 weken voorbij zijn en ik niet meer misselijk ben, vind ik het heel leuk. En mijn buik groeit. en uh, Ik voel er ook al vanaf de 19 weken echt iedere dag heel veel schoppen. Ze is super actief. Ja. Dus uh, dat is ook wel echt heel bijzonder. En het gaat allemaal goed. Ze groeit goed. Het is helemaal gemiddeld. Dus ja.
0: Oké, okay, fijn <laughs> om te horen. Um, ja. En, en uh, besef je zelf al een beetje... Uh, wat voor verandering dat zeg maar, gaat worden uiteindelijk? Want uh, hoe je het ook went of keert, dat wordt het natuurlijk wel.
1: Ja, ik, uh, ik vind het moeilijk. Want je kunt uh, wel wat bedenken. Maar dat is echt het, last... het super moeilijk als je een kindje verwacht. Want ja... Het kan een heel makkelijk kind worden. En dan kan het heel makkelijk te combineren zijn met streamen. Uh
0: -huh.
1: En werken überhaupt. Ja. Maar ja, als jij uh, iedere nacht niet slaapt. Of bijna niet. En, je, en het huilt heel veel. Ja, ik weet het niet. Ik durf er ook niks over te zeggen. Maar als we uitgaan van dat het gewoon een beetje oké okay gaat. En dan verwacht ik dat het ook heel goed kan combineren met streamen. Het is natuurlijk super fijn dat ik gewoon thuis werk. Uh -huh. Misschien moet ik dan, ja, nu door de corona kan sowieso geen uh, tripjes en zo. Maar misschien nee. dat ik iets minder tripjes kan doen. Vooral in het begin. Want dan moet ik de baby gewoon voeden natuurlijk.
0: Ja, precies. Dus dat, ja. Uh, uh, ja, dat is natuurlijk iets waar je, wel, uh, waar je natuurlijk al wel over na hebt gedacht. Maar iedereen die nu kijkt en luistert en fan van jou is, die uh, hoeft niet uh, te vrezen dat je... Uh, Gaat stoppen nee, ja, ja. of uh, wat dan ook. Dat, uh...
1: Nou, ik ga wel natuurlijk uh, twee maanden met verlof. Ja. Dus ik ben wel twee maanden offline. En ik weet niet wat dat gaat doen voor mijn kanaal. Het kan zijn dat dan iedereen nieuwe streamers heeft gevonden. En dat is ook goed. Ja. Hè? Dat is ook helemaal niet erg. Dus uh, we zien het wel. En ik ga na die twee maanden uh, verlof, ga ik gewoon weer vanaf nul beginnen. En dan mm -hmm. zien we wel. En dan geef ik mezelf weer een half jaar. En als het dan, als. Hè? Als ik niet meer. Uh, ben wat ik nu ben, om te zeggen. Uh -huh. Dan uh, ga ik gewoon een baantje zoeken.
0: Ja. Vind je het, vind je het spannend? Want je, je, ik vind je. Dat heb je altijd een beetje. Tenminste, vind ik als persoon. Ik vind je gewoon lekker. Je bent lekker nuchter. En lekker van het komt allemaal wel goed. Maar vind je het spannend om twee weken of om twee maanden dan weg te zijn en dan weer terug te komen? Uh...
1: Toen ik net zwanger was, dacht ik daar heel veel over na. Toen vond ik het wel heel spannend. En nu vind ik het vooral heel spannend dat er dan een baby in mijn leven is. <laughs> ja, dat vind dat ik dan veel spannender is, like dan that. die twee yeah. maanden die streamen. <laughs> maar ik snap wel je vraag. Uh, yeah, nee, ja, nee, ik, ook hoe dichter we daarbij komen. Ik, uh, ja, ik kan ook niks veranderen of zo daaraan of zo. Dus ja. Yeah. Dat is waar. Ik kan dat er ook waar. wel over stressen. Maar dat heeft helemaal geen nut. Dus ik uh, laat het gewoon allemaal... Uh, ik zie het allemaal wel, weet je. En ja. anders, ik ben echt niet, wat ik al eerder zei, ik ben niet de beroerd om te werken. Dus anders ga ik gewoon uh, ja, ga ik weer in de sportschool werken of zo. Of misschien dit keer wel uh, bij, uh, in iets waar ik gestudeerd heb.
0: Ja, want zou dat nu zeg maar kunnen? Kan jij zeg maar met, uh, met je diploma wat je gehaald hebt, qua uh, hoeveel jaar dat geleden is, kan je daar nu zeg maar uh... meteen voor de dag komen of?
1: Ja, ik weet niet zo goed hoe de werkgelegenheid is binnen die branche. Daar heb ik me nog helemaal niet in verdiept. Ja. Maar ik moet sowieso uh, op fris cursus doen of nou, iets. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om een bepaald denkniveau. En dat je bepaalde technieken hebt geleerd tijdens je studie. Hè, voor in het lab. Mm -hmm. En... En uh, ik heb echt, ik was helemaal dood gegooid met PCR-test en de techniek van de PCR-test. Dus nou, dat, nou. Het, is heel veel, het wordt nog heel veel gebruikt. Dus het is niet een outdated ding of zo. Dus op zich uh, weet. zit daar, daar zit sowieso nog werk in. Dus uh, ja, denk het wel.
0: Matthias over een half jaar in het OMT... Of uh, je <laughs> ja. en aan tafel als uh, expert,
1: PCR-test-expert, <laughs> uh, ja wie weet. Nou ja, maar ja dat, dat zou wel eerder iets zijn wat ik zou doen dan dus als verantwoord, uh, hoe zeg je dat? Uh,
0: Woordvoerder. Een,
1: ja, van een uh, plantverenigingsbedrijf oh, ja. of van een ander laboratoriumbedrijf. Dat zou denk ik nu eerder bij me passen, omdat ik uh, toch wel jaren aan uh, ja, nou, presentatie, maar ook gewoon spreken ja. uh, aan ervaring heb. Dus dat zou misschien dan eerder binnen een bedrijf bij mij passen... dan dat ik nog echt diep het onderzoek in ga. Want daar, daar ben ik gewoon wel echt heel hele lange tijd uit.
0: Ja, duidelijk.
1: Vertegenwoordiger, Als we, ja. Dat
0: vertegenwoordiger, is misschien is dat wel Ja, dat ja. is een beter woord inderdaad. ja. We uh, gaan zo'n beetje richting het einde en uh, nou ja, als we het natuurlijk dan net hebben gehad over het feit dat je, uh, dat je in verwachting bent, uh, vind ik het nog wel even leuk om het erover te hebben. We hebben het, we hebben het vrij, uh, vrij lang over je ouders gehad en over hoe zij jou opgevoed hebben, hoe je jeugd is geweest, dan is het natuurlijk ook niet meer dan logisch uh, dat ik benieuwd ben naar... Heb jij al een beetje een beeld van in hoeverre dat kan? Want ik snap dat heel veel dingen natuurlijk niet van tevoren te voorspellen zijn. Maar heb je een beetje in je hoofd wat voor opvoeding jij uh, jouw dochter in dit geval mee wil geven? En wat je meeneemt van wat jouw ouders bij jou gedaan hebben?
1: Ja, ik denk dat ik letterlijk kopie van mijn ouders word qua opvoeding. Um, ja, dat denk ik echt. Wat, wat mij heel erg fijn bleef is, is dat ik altijd... Ik mocht altijd mezelf zijn. Mijn vader is ook... Uh, die zat ook bij de toneelvereniging. Is een hele goede toneelspreker Vind ik. Als dochter. <laughs> oh. uh, maar dat is wel iets wat ik ook zou stimuleren bij, me, bij, me, bij mijn dochter dan. Um, ja. Gewoon wel die gekke kant. Die niet onderdrukken. Dat... dat uh, dat merk ik wel. Dat vond ik altijd heel goed bij mijn ouders. Ik mocht echt zo gek doen als ik wilde. En als ik, ik stond altijd op te treden um, in de woonkamer. En dan, hè, dan gingen ze ook echt meedoen, kijken. En... Dus uh, dat zou ik ook wel echt aan mijn dochter meegeven. Van uh, lekker gek doen. Gewoon niks boeien wat de mensen van je vinden. Gewoon op te. De... Pak je een moment in de woonkamer en ga even dat dansje doen. En iedereen moet kijken die erbij is. Ja. Precies. Maar en... dat, is niet, ja, dat is niet echt opvoeding.
0: En mag ze voor de 21ste uit huis?
1: Nee, ze mag nooit uit huis. En ze mag ook nooit jongens mee naar huis nemen. Nee, dat ik niet meer. <laughs> en ze mag zeker niet gamen trouwens. Dat is wel... Nee, ik ga wel heel streng zijn daarop. Um, ja? Ja, ik ga dat wel... Uh, ik, ik heb dat toch wel bij mezelf ook gezien. Tijdens mijn studie dan in die periode dat ik... Even mijn studie op stop had gezet. En heb mm -hmm. ik zoveel gegamed En ook daarvoor en daarna. Dat was echt... Het is dat ik uiteindelijk streamer ben geworden. Maar anders had ik echt wel een soort van gameverslaving. Nou, misschien is dat een beetje dramatisch. Maar... Ja, ik zou dat wel... Ze mag heus wel gamen trouwens. Maar ze mag niet uh, zoveel gamen als ik denk. <laughs> <laughs> ze gaat maar me lekker met de Barbie spelen. Of een hobby zoeken. Maar niet, niet zoveel gamen.
0: <laughs> Erg zal... hè? Ik zal zorgen dat tegen de tijd dat ze in staat is... om podcasts te luisteren... dat deze offline <laughs> wordt gehaald. <laughs> dat het niet tegen je gebruikt kan worden. Ja. Nee. Nee, maar, ja,
1: nee. maar, je zit nee, om... nee, maar ook met social media. Ik, ik wil ook uh, tot... Uh, ze. Volgens mij mag je pas op je dertiende op social media. Mm. Dat ga ik ook echt, echt doen. Uh, dat ze daarvoor... ja, Ik weet niet of dat kan in die tijd. Hè, waar ze natuurlijk... Yeah. Een nieuwe andere tijd waar ze in gaan. Maar nee. Als ik, ik ga er ook zelf niet delen op mijn social media. Of zo. Ja, Jawel, dat geboren is. één keer een foto. Maar yeah. daarna niet meer. Um, ja. Nee, daar, ik ben wel... Me heel bewust van het online. En um, daar wil ik er wel echt voor behoeden.
0: Maar dat klinkt bijna, alsof het je er, het klinkt bijna alsof je er ook voor jezelf een beetje uh, uh, op je hoede bent. Van dat je ook wel zoiets hebt van hier moet ik ook wel een keer mee stoppen. Of, of dit is misschien niet zeg maar... Het klinkt bijna alsof je um, het bij jezelf ook een beetje te veel bent.
1: Nou, vindt. nee, ik vind, um, ik vind, ik vind gewoon um, dat je echt wel een bepaalde leeftijd moet bereikt hebben... om uh, goede beslissingen kunt nemen wat jij online van jezelf zet. Mm -hmm. Dus daar, daar meer. En okay. ik, ik heb natuurlijk ook heel veel uh, gekke mensen. Kijk, ik heb heel veel lieve mensen uh, <laughs> in mijn community. Maar er zitten ook heel veel gekken in mijn DM, weet je wel. En dan denk ik, ja, die zitten ook in de DM van mijn dochter dan. Yeah. Uh, dus da dat is het beetje wat ik waar dan bang voor ben. En, kijk, <laughs> Je blij, ook al uh, heb je hele lieve mensen. zijn er altijd haters. En mm -hmm. het kan me echt geen donder schelen wat haters over mij zeggen. Als zeggen ze... ja Maakt me echt niet uit. Maar zodra ze iets over Nicky zouden zeggen. Of over mijn dochter. Ja, dat, dat, dat vind ik gewoon te erg. Dus yeah. dat, daar, wil ik, dat wil, daar wil ik mezelf van behoeden. Ik wil ook die haters niet de, de resources geven. Om mij daarop... Uh, ja, ...mij daarmee te kwetsen of zo. Ja.
0: Maar gaat dit dusdanig ver... ...dat je zoiets hebt van... ...zelfs als ze een leeftijd bereikt waarop ze... Nou, het zelf kan beslissen, zo laten we zeggen 18 of zo. En zeg zegt van, uh, nou dat, uh, dat streamen en zo wat jij doet. En dat uh, elke dag fotootje op Instagram en zo. Dat wil ik eigenlijk ook wel gaan doen. Ben jij dan van, ja. nou laten we het daar nog even goed over hebben of zo? Of zeg je dan, nou als jij dat nou, wil, Nou nee, dan, uh... tuurlijk.
1: Als ze dat wil, maar dan zou ik er wel bij helpen. Want ik, ja, ik hoop dat ik tegen die tijd, nog, dat ik niet zo van de oude stempel ben. Dat ik, <laughs> niet, uh, dat, ik dat niet begrijp. Ik ga wel proberen om dan een beetje mee te gaan. Maar ja, als zij besluiten op de 18e... ik wil only fans, ja, dan wil ze OnlyFans. Ik kan daar niet zoveel aan veranderen. Ja, ik oh, cool. noem me even iets extreems, hè?
0: Nee, ja, precies. Nee, maar dat is natuurlijk wel een... het is wel een redelijk uh, actueel voorbeeld.
1: Maar wel... Me. Ja, maar dat is dus iets wat... eigenlijk vind ik vanaf 21e. Maar goed, dat, dat ja, zien we dan wel.
0: Dat zien we dan wel. Je hebt <laughs> nog wel even wat jaar om daarover na te denken.
1: En... Ik kijk, ik ben denk ik nog, ik ben nog de schappelijke van uh, de ouders hoor, want ja? mijn vriend, ja, die gaat echt niet zeggen, oh als je universum wilt, nou doe maar lekker wijn. Nee. <laughs> nee, nee nee nee. Ik denk dat die erop sluit in de kelder of zo, die we niet eens hebben. Dat moet je nagaan.
0: Ja, wordt Nicky de vader die uh, aan tafel zit als een vriendje thuis komt en dat hij zegt, kom maar ja. eerst even hier zitten. Ja. Dus dat... Ja,
1: en als het, als het Nicky niet is, dan is het mijn vader of zijn vader ook of mijn nog, broer. Ook nog. Weet je wel? dus zij, zij krijgt het echt zwaar. Ze het heel zwaar,
0: ja. ja. Nou, maar ze krijgen het vast ook ontzettend leuk. Dus dat, ja, uh, dat komt vast helemaal goed. Um, <laughs> Matthias, ik wil je ontzettend erg bedanken dat je te gast wilde zijn. Uh, de tijd uh, zit er helaas zo goed als op. Um, ja. ...zoals altijd met dit soort gesprekken... ...ja, we hadden nog uh, tien andere dingen kunnen bespreken... ...en we hadden het over sommige dingen langer kunnen hebben... ...maar uh, dit is nou eenmaal wat het is. Um, en uh, voordat we online gingen... Uh, fluisterde je mij in dat je heel erg moe bent... ...dus dat je ook snel naar bed wil... ...dus ik denk dat het goed is <lacht> dat we na een uur klaar zijn. Um, ik vind het heel fijn dat je alsnog te gast wilde zijn... ...want de eerste keer kon helaas niet doorgaan... ...dus superleuk dat je alsnog in het eerste seizoen uh, tijd kon maken... Um, dus dank daarvoor. Um, ja, heel leuk. Jou... Dat is heel mooi om te horen. Ik wil jou <laughs> alvast even vragen of je in je uh, Twitch-lijst zou willen kijken. of je een suggestie hebt die we kunnen gaan hosten. Um, terwijl jij dat doet, uh, wil ik alvast even de podcast afsluiten voor Spotify. Dus als je dit nou aan het luisteren bent via Spotify. Um, of terugkijkt uh, via YouTube. dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren. en voor het kijken dit keer naar deze aflevering. deze vijfde aflevering van het Spreekuur. Um, en zoals altijd maak ik aan het einde van de aflevering bekend uh, wie onze volgende gast is. In dit geval is de volgende aflevering volgende week. Um, uh, en dat is dus om precies te zijn op... Uh, ik moet even spieken. Dat is 1 oktober. Zeg, uh, 1 oktober, 1 december natuurlijk. Um, en dan heb ik denk ik... Uh, ja, de datum staat goed. De ene laatste aflevering van dit seizoen is op 1 december met Paper TV uh, Twitch streamer. En uh, okay. dat is uh, volgende week woensdag dus, op 1 december. En dan hebben we nog op 15 december de laatste aflevering van dit seizoen met iemand die ik uh, geprobeerd heb onherkenbaar te maken. Maar een hoop mensen <laughs> op social media die uh, uh, hadden het al goed geraden. Um, maar in ieder geval bedankt voor het luisteren. Hopelijk tot volgende week bij de aflevering met Peper. En uh, anders tot een volgende keer bij Het Spreker. Bedankt.